0: Wunderbar. So, da sind wir, drei Modeltypen vereint, würde ich sagen. Einen gepflegten guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, wann auch immer, die dem Leute hier zuhören. Und äh, Markus und ich begrüßen unseren wunderbaren Gast, den verehrten Helge. Hallo, hallo. Grüße, Grüße. Herrlich, das fängt doch überragend an. Markus, du hast uns ja hier quasi alle zusammengeführt in dieser illustren Runde. Schieß doch mal ein bisschen los, was ist schiefgelaufen?
1: <lacht> Oder auch gut gelaufen. Helge, erstmal herzlich willkommen bei uns im, im besten Hobby-Podcast, äh, den es in Deutschland gibt. Ähm, freuen uns sehr, dass du am, am dabei bist. Ähm, ja, Helge hatte ich angeschrieben, die, die Tage mal. Aufgrund dessen, das ähm, ist ja demnächst eine Card-Show in Deutschland mal wieder gibt. Lange, lange gab es keine in Deutschland. Auch jetzt international in Amerika sind jetzt in den letzten Wochen immer mal was am Start gewesen. Aber jetzt gibt es mal wieder in Deutschland was. Und Helge organisiert das Ganze beziehungsweise ja stellt das Ganze auf die Beine, macht aber auch noch mehr. Und viele, viele im Hobby kennen ihn wahrscheinlich auch schon. Aber für die, die ihn noch nicht kennen, ist es, glaube ich, am besten, wenn Helge sich kurz aber mal selber vorstellt.
2: Genau, also danke euch erstmal, dass ich da sein darf und mich vorstellen darf und ein bisschen über die Show rede. Ähm, ich selber bin seit 1993 mehr oder weniger on and off die ganze Zeit mit Trading Cards beschäftigt. habe ähm, klassisch wie jeder äh, oder viele von uns halt äh, angefangen mit Aberdeck 93, 94 Basketball, äh, die es sogar in meinem Dorfladen gab. Und äh, ja, quasi seitdem infiziert und nie wieder weggekommen, zwischendurch zwei, dreimal versucht, aber spätestens nach ein paar Monaten warst du wieder da, wo du vorher angefangen hast. Und äh, ja, kam dann irgendwann so weit, dass es äh, so voll und so viel wurde, dass ich dann 2015 gesagt habe, das könnte man dann auch äh, geschäftlich machen, weil wo hat man am meisten Spaß mit der Arbeit, als äh, wenn man für sich selbst und mit dem arbeitet, woran man eh schon die meiste Zeit und den meisten Spaß hat. Mhm. Seitdem habe ich dann halt meinen eigenen Webshop äh, auf fanartikelwelt.com und ja, bin auch immer vor Corona in den USA gewesen, so alle zwei, drei Monate, um bei Beckett und Panini äh, quasi die Türen zu klopfen und die ein bisschen aufmerksam zu machen, dass es auch in Deutschland eine Kollektorszene gibt. Das ist, finde ich, schon mal ein interessantes äh,
0: Thema, das ist nach wie vor fast die einzige und beste Quelle, dann doch rüberzugehen, weil so ganz an das Produkt kommt man hier dann doch nicht dran, was man sich so wünscht. Ist das korrekt?
2: Ja, es ist vor allem halt der persönliche Kontakt, der dann einfach viel ausmacht. Also ich habe ja dann auf, den, auf der National, keine Ahnung wann die erste war, ich glaube 2016, 17, irgendwie sowas, ähm, wo ich das erste Mal auf der National war, halt mit vielen Panini-Leuten gesprochen halt auch und da dann da ging es ja dann gerade los, dass Fußball relativ groß geworden ist und in den USA, das aber noch nicht so interessant war wie in Europa, von dem her hat sich halt der Fußballchef von Panini sehr natürlich für mich interessiert und für meine Sichtweise für viele Produkte und, oder auch Spieler und was halt so interessant wäre. Dadurch ist dann halt eine Connection entstanden, dass ich dann halt gesagt habe, okay, ich komme dann halt irgendwann mal nach Dallas ins Headquarter und ähm, dann hatte sich das halt ergeben, dass Dirk Nowitzki sein letztes Spiel gemacht hat in Dallas und ich gerade mit Kiki äh, dann halt beschlossen habe, zu dem Spiel zu fliegen und im Zuge dessen äh, sind die Jungs ja dann noch weiter äh, gefahren und ich bin halt in Dallas geblieben und habe dann bei Panini äh, eine Haustour gemacht und äh, alles Mögliche gesehen und ja Versucht eine Connection aufzubauen und bin da halt auch hart am Ball geblieben seitdem.
1: Cool. Mhm. cool. Und äh, hat, hat, hat sich da, also bist du immer noch im Kontakt? Also, weil es natürlich immer noch ein großes Thema ist, ne? irgendwie Panini in Europa äh, ist immer ein heißes, aktuelles Thema, was auch irgendwie nicht äh, oder gefühlt irgendwie äh, schwierig ist, ähm, ja. Karten in, in Europa zu bekommen.
2: Genau, also die Kartensituation ist natürlich brutal schwierig geworden, ähm, einfach weil halt die Nachfrage die, das Angebot bei weitem übersteigt. Ähm, deshalb ist es für Europa schwierig, weil halt auch wir mit einem anderen Hintergrund daran gehen, ähm, halt mehr den Sammlerfokus haben, wobei der Rest der Welt halt eher den Investorenfokus hat und dementsprechend halt auch bereit ist, andere Preise zu zahlen. Mhm. Deshalb fällt da halt Europa. Im Moment halt ein bisschen runter, einfach weil es in Asien und Nordamerika halt finanzstärkere Leute gibt, die halt auch bereit sind, mehr zu zahlen. Und dementsprechend sagt sich halt Panini, warum sollen wir auf Geld verzichten und das nach Europa schicken? Das mhm. ist eine dauernde Diskussion. Ich meine, Panini sind sich ja auch untereinander nicht einig zwischen USA und Deutschland, was da jetzt so genau abgehen soll. Von dem her ist das ein schwieriges Thema, aber äh, ich habe immer noch zwei, drei Leute, die ich im Headquarter kenne, äh, so dass man halt zumindest, wenn man vor Ort ist, dann nochmal gemeinsam essen geht und äh, schon noch ein paar Sachen austauscht. Und mhm. Ich sag mal, wenn ich vor Ort bin, bringe ich halt auch zum Beispiel immer Redemptions mit für irgendwelche äh, Sammler in Deutschland, äh, die mir dann halt vorher eine Liste schicken, was noch offen ist und äh, ich hole die dann vor Ort ab und verteile die hier in Deutschland unter den Sammlern. Also es gibt da schon noch Möglichkeiten, aber an neue Produkte zu kommen, ist auch für mich äh, momentan sehr, sehr schwierig. Selbst für einen Helge ist es schwierig. Wie sollen wir normalsterblichen das <lacht> Geht alles. Es ist nur eine Frage, des Geldes und ich bin halt bei manchen so nicht mehr bereit, das zu zahlen.
1: Ja, das, das, verstehe, ich. das verstehe ich. ja. Ähm,
2: so und jetzt äh, lass uns doch mal
0: ganz unauffällig zu deiner eigenen Kartenshow überleiten. Ähm, der ja. der also es ist immer
2: schwierig zu sagen, es ist eine eigene Kartenshow. Also ich bin halt im Endeffekt der Dödel, der es organisiert, aber ja, ähm, die André Show machen die Leute. Hm.
0: Da musst du jetzt durch. Also, <lacht> Herr verehrter Herr Dödel, der Kartenshow. <lacht> äh,
2: wieso tust du dir das an? <lacht> ähm, weil ich einfach viel zu sehr Bock auf das Hobby habe. Und, okay. Also ich war jetzt auch im Mai, äh, bin ich extra zwei Wochen nach Mexiko geflogen, um danach auf die Card Show in Dallas gehen zu können. Ach, was? Okay. Weil das der einzige Weg war. Also ich liebe Card Shows, es gibt nichts Geileres, um sich in der Community auszutauschen, um Karten zu tauschen, um zu reden, äh, ohne dass dich dein Nachbar links und rechts dumm anguckt und nicht weiß, um was es gerade geht. Äh, daher ist eine Card Show für mich essentiell für das Hobby. Jetzt so ein, für mich, weiß ich weiß nicht, Dennis, ob du schon mal auf einer
1: Cardshow warst, oder ob man es schon mit unterhalten Ja, aber kann. erzähl gerne. Für mich ist es Witz, die erste. Ähm, du hast ja gesagt irgendwie, dass du auch schon auf der einen oder anderen warst. Ähm, kam so auch so die Idee dadurch, so was eigenes dann zu, zu organisieren, weil du eben schon auf der einen oder anderen warst, beziehungsweise ist das auch, es ist nicht die erste, oder? In Mörfelden. Es gab ja schon eins, zwei, glaube ich, in,
2: in Nee, genau, also es gab, ich glaube, schon dreimal in Mörfelden eine. Und die Idee war einfach, weil die Katschu von Kiki in Langenfeld ist immer im November und ähm, aufgrund der erhöhten Nachfrage in der letzten Zeit war dann halt immer die Frage, würde es nicht Sinn machen, noch eine zweite in Deutschland zu machen. Mhm. Ähm, wir hatten da auch hier unten in Reutlingen äh, schon mal was versucht. Ähm, da war es aber halt so, dass ähm, das war auch okay, aber wir waren halt 20 Leute, also es war halt mehr oder weniger ein privates Treffen in einem Hotel. Mhm. Und ähm, ich habe dann halt irgendwann mit dem Nenat äh, aus dem Fußballbereich gesprochen und sein Bruder hat ja ein Restaurant in Mürfeln. Und darüber ist dann halt der Kontakt nach Mürfeln gekommen. Einfach, weil wir dann gesagt haben, hey, Frankfurt ist so einfach für alle zu erreichen, sowohl auch für die Österreicher, Schweizer. Ähm, es werden Belgier, Holländer vor Ort sein. Ähm, also es ist halt, es gibt eigentlich keine Ausrede, was die Anfahrt angeht. Ne? Ich meine, selbst wenn du dich in Hamburg in ECE setzt, musst du nicht mal umsteigen, kannst dich in Frankfurt rausschmeißen lassen und dann bist du da. Das geht jetzt gegen mich. Viel einfacher von der Anreise geht es halt eigentlich nicht. Also Dennis.
0: Ganz klar an mich gerichtet. <lacht> <lacht> ähm, aber dann erzähl doch nochmal ganz kurz, wir packen es ja auch nochmal in die Show Notes. aber sag nochmal, wann, wo und was müssen Gäste noch wissen, die anreisen, die kommen, was ja. sind die Fakten?
2: Also die card Show findet statt am 11. September ähm, von 10 bis 18 Uhr. Das ist die offizielle Zeit, aber also wir waren jetzt schon dreimal in dem Hotel. Wenn wir sagen, wir wollen dann noch bis 20 Uhr, 22 Uhr, je nachdem, wie die Leute Bock haben, abhängen. Ähm, aber man wird dann auch merken, nach acht Stunden, es ist auch sehr äh, ermüdend irgendwann. Ne? Also es ist auch sehr, sehr anstrengend. Man sollte das nicht unterschätzen, wenn man sich wirklich acht Stunden penetrant mit Karten und Tauschen und Reden. Ähm, zum einen verfliegt die Zeit zwar schnell, das wird man auch sehr leicht merken, aber ähm, man ist dann auch relativ breit äh, am Ende des Tages. Ne? Mhm. Also, und das ohne alkoholische Getränke mhm. oder Ähnliches. Und ähm, von dem her haben wir mal so den Rahmen von 10 bis 18 Uhr abgesteckt. Äh, das Ganze findet statt im Hotel zum Löwen in mörfelden walldorf ähm, da sind auch äh, aktuell noch Zimmer verfügbar, habe ich vorgestern erfahren. Äh, man sollte sich dann einfach äh, persönlich oder also per E-Mail an das Hotel selber wenden unter hotel -at -zum okay. und da dann kurz Bescheid geben äh, wegen der Cardshow. Die haben da extra ein Kontingent an Räumen äh, für uns blockiert ähm, und deshalb... Kam jetzt nämlich zum Beispiel auch das Problem auf, dass die online gar nicht mehr verfügbar waren. Aber es liegt halt einfach daran, dass die Räume schon für uns geblockt sind. Okay. Okay. Ähm, ansonsten, was man wissen müsste, es wird aufgrund der Corona-Regeln halt so sein, dass, äh, dass es einen offiziellen Einlasskontrolleur geben wird, der dann entsprechend die 3G-Regeln kontrolliert. Mhm. Ähm, es wird dann halt eine Liste auslegen, wo man dann halt unter Umständen seine Adresse eingeben muss. Ich werde aber auch über die Corona-Warn-App einen QR-Code für die Veranstaltung erstellen, Gut. sodass man sich darüber einloggen kann, wenn man da registriert ist. Und ansonsten muss man halt seine Kontaktdaten hinterlegen, wie überall momentan sowieso. Mhm. Ähm, vom Eintritt her wird es so sein, das habe ich mir jetzt die letzten Tage nochmal anders überlegt, ich werde pauschal fünf Euro pro Person machen. Einfach, dass das auch vom na, Wechselgeld und bla 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 ist ein bisschen einfacher. Aber bei den Kindern und Jugendlichen unter 16, die kriegen dann einen Gutschein im Wert von 5 Euro, um bei mir am Stand dann irgendwas zu kaufen. Also so, Wie dass die im Endeffekt gratis reinkommen. <lacht> 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 ähm,
1: knapp vorbei. Knapp vorbei.
2: <lacht> ja, aber sehr ja. Gut. Top. Ähm, Bezahlmöglichkeiten auf der Show, überraschenderweise. Also bei allen Händlern, weiß ich, wird auch jeder PayPal äh, oder äh, Bargeld halt akzeptieren. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit in Deutschland, dass irgendwelche Kryptowährungen akzeptiert werden. Äh, zumindest nicht bei mir. Äh, weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht, aber <lacht> ich glaube, damit äh, sollte man gut über die Runden kommen.
0: Sehr cool,
2: sehr cool. Sehr
1: cool. Weißt, weißt du, was, also wenn du sagst, du hast einen Stand, was einen da so erwartet, jetzt für mich, irgendwie der das erste Mal erscheint, wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Stände gibt es auch vielleicht? Beziehungsweise finde ich vielleicht nur Sport oder auch irgendwie Pokémon, wenn es mich interessiert?
2: Ja, also es ist so, ich habe insgesamt im Vorverkauf quasi oder in der Vorreservierung 35 Tische angegeben dass die vergeben werden können. Die waren, ja, also ich weiß nicht, ob es 24 Stunden gedauert hat oder nicht, äh, vergeben und ich habe äh, eine Warteliste von zehn Leuten, äh, weil ich natürlich dann auch erstmal, also ich werde am Freitag schon relativ früh vor Ort sein, um dann zu schauen, äh, wie man das Ganze äh, dann gestellt hat, mhm. aufgrund der Abstandsregeln und so weiter. Und wenn da dann halt noch welche Plätze verfügbar sind, äh, werde ich das dann halt äh, kurzfristig regeln, dass die dann halt äh, an die Warteliste vergeben werden. Ähm, von den Leuten, also ich, an Händlern tatsächlich äh, gibt es eigentlich nur drei, die mir jetzt bekannt sind. Ähm, das ist einmal der Yucardo, der Christopher, dann der äh, Pierre von Kleiber Collectibles äh, und eben ich, die vor Ort sein werden. Ähm, ich habe von vielen Namen oder es sind auch Namen dabei in der Reservierungsliste, wo ich jetzt nicht weiß, ob die privat oder als Händler da sind. Ähm, das wird sich dann halt zeigen. Ähm, es wird so sein, dass die äh, Leute alles Mögliche an Sportscards finden, äh, hauptsächlich Fußball und Basketball, weil das in Deutschland natürlich am meisten verbreitet ist. Es äh, gibt aber auch Football, Formel 1. Es gibt Fortnite, äh, also Boxen, Cases, Packs, Einzelkarten. Ähm, es gibt aber auch äh, Pokémon. Ich weiß von ein paar Schweizern, die haben auch viel gegradete Pokémon-Sachen am Start. Und gefühlt sollte eigentlich für jeden irgendwie was dabei sein. Also, es wird auch so sein, dass ich hat momentan so viele Fußballboxen und Cases auf Lager wie noch nie auf irgendeiner Show zuvor. Okay. Also es wird dort, ähm, glaube ich, sehr, sehr viel an äh, geschlossenen Produkt da sein, was man halt breaken kann. Ähm, auch wenn natürlich Basketball da rausfällt, zum größten Teil einfach, weil da äh, die Preise, zumindest bei Hobbyboxen natürlich exorbitant sind. Ich weiß nicht, da aber nicht hundertprozentig, ich weiß, dass der Pierre von Cliver Collectibles auf jeden Fall ähm, Basketball ein paar Sachen am Start haben wird. Und auch vom Football wird es da einiges geben, aber auch, wie gesagt, vom Non-Sport weiß ich, also kann ich von mir aus sagen, wird Fortnite und Pokémon auch einiges am Start sein. Ähm, es ist halt so, dass auf den Tischen ist im Normalfall so ein, ein Display-Case ausgelegt, ähm, wo man dann halt, ich sag mal, so bessere Karten dann ähm, zeigen kann, die dann aber auch, also zu, gefühlt sind 99 Prozent der Sachen auf der Show, die gezeigt werden, auch äh, käuflich zu erwerben oder im mhm. Tausch oder wie auch immer. Okay. Äh, man kann da auch ganz frei drauf losgehen, auf die Leute, ähm, äh, weil ich ja auch eine Frage zum Falschen und so weiter kam. Das ist natürlich gang und gäbe in dem Hobby, denke ich. Ähm, bei dem einen geht es schneller, äh, bei dem anderen dauert es länger, äh, bei dem einen geht es gar nicht. Äh, das muss man dann rausfinden. Äh, und das ist halt auch eine Geschichte, die sieht man halt nur auf der Card Show, weil das ist halt viel auch mit, äh, also da kommen dann schon noch persönliche äh, Geschichten halt dazu die online halt rausfallen. Ne? Wenn ich einen mag oder den jetzt zum fünften Mal sehe und ich weiß, wir hatten letztes Mal schon heftige Deals, es ist natürlich jetzt einfacher dann zu sagen, hey, okay, wir machen noch mal was, ja. als mit anderen. Also, und deshalb ist halt so diese persönliche Geschichte auf einer Kart Show halt immer interessant.
0: Mhm. Gut. Markus, du hattest ja ein bisschen rumgefragt auch schon in der Community. Das ist doch vielleicht jetzt eine gute Gelegenheit. den genau. Helm Eiskalt zu erwischen.
1: Genau, also wir, wir hatten äh, hatte, ähm, auf Instagram ein paar, paar Leute äh, gefragt, ähm, generell, ob es da für Fragen gibt für so eine Karte, wie gesagt, das ja auch meine erste, äh, auf, auf was denn so ja, die Leute interessiert und die meisten Fragen kamen natürlich gezielt jetzt auch auf diese äh, Karte schon mehr fällen und wer könnte das besser beantworten als du selbst? Ein paar Sachen haben wir schon, sind wir schon durchgegangen. Wo liegt der Schwerpunkt äh, der Messe? Ich denke, das, das hat du eben äh, gesagt. Äh, Gibt es eine Website oder so mit Informationen? Ähm, Gibt es da nochmal konkret was oder wo findet man, falls jetzt jemand sagt, ich möchte es nochmal nachlesen oder irgendwie nachschauen, unabhängig von den Shownotes, wo wir es auch ja. nochmal reinlegen?
2: Also, ich habe ja auf Facebook eine Veranstaltung kreiert äh, zu dem Thema. Die müsste eigentlich auch öffentlich sein, wenn ich es richtig eingestellt habe. Ähm, eine separate Webseite gibt es nicht. Also, weil es gibt auch im Endeffekt, ähm, also ich habe jetzt auch keinen Plan, so dass ich sagen kann, ähm, da und da ist der und der Tisch für den und die Person. Ja. Äh, das habe ich vom Hotel nicht zur Verfügung gekriegt. Von dem her gibt es eigentlich nur die Informationen, dass es am 11.09. stattfindet von 10 bis 18 Uhr und es kostet 5 Euro Eintritt. Okay. Und der Ort ist das Hotel zum Löwen in Mörfelden. So, für die Informationen brauche ich nicht eine extra Webseite.
0: <lacht> Endlich ja. mal einer, der keine extra Webseite hat. Das rechne ich dir hoch an, Helge.
1: Ja. <lacht> danke, danke. Dich findet man auf Facebook, legen wir auch in die Show Notes ähm, unter, unter auch deinem Shopnamen namen ne? Fanartikelwelt. Genau,
2: Fanartikelwelt.com ähm, ist da sowohl Facebook, Instagram äh, und da ist auch, äh, ich weiß, in meinem Insta ist auf jeden Fall auch die, die Veranstaltung äh, irgendwo als Foto hinterlegt.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, dann kam noch die Frage auf, ob man vor Ort graden lassen kann. Also wir haben ja zum einen äh, auch deutsche äh, Firmen inzwischen, die, die, wo man graden lassen kann. Ich weiß nicht, ob die kommen, beziehungsweise bietest du ja auch äh, nicht ein Direktgrading an, aber ein Service äh, diesbezüglich. Vielleicht
2: kannst du dazu Genau. Erzählen. Also es ist, äh, eine Grading Firma hat äh, tatsächlich äh, mich dann auch angeschrieben, aber das ist eine brandneue. Hm, Wer hätte es gedacht? Äh, die <lacht> heißt äh, Karat Grading kommen aus Belgien oder Niederlande, schlag mich tot, eins von den beiden. Und äh, die werden sich, ich glaube, das erste Mal sich öffentlich vorstellen auf der Show. Okay. Ähm, haben auch jetzt, ich glaube, vor ein, zwei Wochen erst ihre Website gelauncht. Also die sind wirklich brandneu unterwegs. Okay. Ähm, die werden vor Ort sein. Ich werde natürlich auch, also ich mache erst jeden Monat äh, zum Monatsersten Submissions zu BGS und PSA. Und werde da natürlich auch auf der Show anbieten, halt dann direkt äh, Karten mitzunehmen für dann den 1. Oktober, äh, für die Submissions, äh, die halt aktuell möglich sind. Äh, das ist auf jeden Fall kein Problem. Ähm, direktes Grading vor Ort. Äh, gibt es übrigens auch auf keiner Show in den USA, außer auf der National. Und äh, wird es auch leider nicht in Deutschland geben. Hm. Also zumindest nicht von ähm, auf der Show jetzt in Mörfelden. Hm. Okay. Ähm,
1: wird da auch viel und gut angekauft von den Leuten, die einen Tisch haben? Also wir haben ja schon gesagt, die Leute, die äh, gerne kaufen, habe ich gleich auch noch eine Frage, äh, von die da einen Tisch haben, verkaufen natürlich, aber kaufen die auch? Das heißt, äh, gibt es da die Möglichkeit, auch seine Karten irgendwie anzubieten, die ich irgendwie zu Hause liegen habe? Ja, Absolut, und, ja. Also ich meine,
2: äh, vor allem bei den Händlern ist es natürlich so, äh, wenn es ein vernünftiger Deal ist für beide Seiten, äh, ist da jeder jederzeit offen, halt auch Sammlungen oder Einzelkarten oder was auch immer oder auch geschlossene Boxen aufzukaufen. Ähm, das gilt für mich. Ich weiß, das gilt auch für den Pierre von Kleiber Collectibles und auch beim Chris von äh, Jokado. Wird das so sein, dass ähm, auf jeden Fall auch äh, Cash fort äh, ist, um halt auch äh, Sammlungen aufzukaufen oder einzelnen Karten oder was auch immer gerade Interessantes angeboten wird. Sehr cool.
1: Ja, cool. Wie ist das denn, wenn ich jetzt
2: irgendwie da rumlaufe und vielleicht eher,
1: ja, sind ja auch vielleicht, die nicht so, äh, oder etwas schüchterner sind, sind da auch Preise auf den Karten? Oder muss ich da wirklich, äh, wo ich dann sage, okay, ich weiß genau, diese Karte kostet mich jetzt 50 Euro oder ich muss die jetzt fragen und dann sagt er mir einen Preis und dann äh, ist es dann verwerflich, in mein Handy zu gucken, ist das jetzt ein angemessener Preis, den er mir da genannt hat? Ähm, oder
2: Ja, das ist äh, mittlerweile ja gang und gäbe. Ähm, dass dann sofort erstmal irgendwelche eBay 130 Point oder was auch immer gecheckt wird. Ist auch gar kein Problem. Ähm, ich kann, was das angeht, nur für mich sprechen. Ich habe die letzten zwei Wochen jeden Abend Spaß gehabt, um irgendwelche Zubehörsachen erstmal auszupreisen äh, mhm. für die Show, weil ich da wusste, da ändert sich der Preis halt nicht bis dahin. Bei den ähm, Karten ist es halt immer ein bisschen schwierig, mhm. da halt die Preise sich so schnell ändern. In, in, Klar, es gibt Sachen, die habe ich jetzt auch schon gepreist, wo es mir auch egal ist, was bis dahin passiert. Und na klar, muss man halt auch sehen, teilweise werden da auch noch Preise von einer alten Show zum Beispiel dran sein. Da muss man dann halt mit den Leuten reden, wenn der in eine oder eine andere Richtung dann nicht mehr passt, der Preis, dass man das dann halt entsprechend beruhigt beheben wird. Ich versuche zumindest die Sachen, die im, in dem Display-Case sind, auszupreisen und auch so viele Karten wie möglich, die jetzt so in einem Bereich unter 10 Euro sind, versuche ich alles auszupreisen. Einfach, weil ich da denke, dass man da nicht so viel hin und her diskutieren muss, als bei einer 50, 70, 80-Dollar-Karte. Das ist aber halt nur meine Sicht oder meine Herangehensweise. Da ich jetzt auch das erste Mal massiv Zeit habe, mich darauf vorzubereiten, versuche ich das halt auch so intensiv und so bestmöglich zu machen.
0: Sehr cool. Sehr cool. Markus, hast du noch eine Frage zur Messe? Sonst würde ich noch mal
1: ähm, nee, die anderen sind wir eigentlich durch. Gut, eine war jetzt noch, ob man, ist es möglich, bereits an Karten zu kommen, beziehungsweise die, die zu reservieren. Ähm, ich meine, es gibt jetzt keine Händlerliste vorab, äh, wo man irgendwie, ja. äh, ne, das ist jetzt wahrscheinlich weniger möglich. Aber es gibt auch,
2: also ihr habt, man will auch keinen Kartenvorverkauf machen, weil also im Moment gibt es keine Einschränkungen ähm, ab oder also bis 250 Personen im Innenraum. Hm. Und also... Falls wir tatsächlich über 250 Personen kommen, dann haben wir ganz andere Sorgen, als ähm, Tickets zu verkaufen. Dann müssen wir zusehen, dass wir Sauerstoff rankriegen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe eine ne Frage zum Grading-Service. Das können wir ja bei der Gelegenheit jemand, der den Service auch anbietet wie du. Führ uns doch mal einmal dadurch, was ist genau der Service, den du anbietest und wie läuft das mhm. ab, wenn ich eine Karte bei dir einreiche sozusagen?
2: Genau, also ich habe äh, für, es gibt äh, zwei unterschiedliche Geschichten, also PSA und BGS läuft ein bisschen unterschiedlich, weil ich für PSA eine Kooperation habe mit einer amerikanischen Firma, die heißt Band Cardboard. Mhm. Und äh, zusammen mit der Firma bin ich auch bei PSA äh, gelistet und in dem Dealer Directory als vertrauenswürdiger Händler und kann dadurch...
0: Mal,
2: ne? Ja. <lacht> Man kann nicht alles richtig machen im Leben, ne? so ist das halt. <lacht> ähm, ist aber so, dass äh, im Prinzip das ein super Tool ist, was die äh, geschaffen haben, sodass man seine Karten jederzeit nachvollziehen kann, wo sie sind und in welchem ähm, Grading-Prozess sie sich gerade befinden. Okay. Ähm, das heißt, es wird ganz einfach so laufen, dass man äh, sich dort einen Account anlegt. Das ist halt äh, kein Hexenwerk, dauert zwei Minuten und dann über meine Webseite äh, den Voucher kauft für den äh, Grading Service, den man sich wünscht. Okay. Dann schickt man die Karte zu mir. Im Idealfall sage ich immer als Paket, einfach äh, mhm. um halt entsprechend abgesichert zu sein, falls äh, mal was abhängen kommt oder äh, kaputt geht auf dem Weg. Und äh, danach übernehme eigentlich äh, alles ich. Das heißt, äh, wenn die Karten bei mir sind, äh, mache ich dann halt zum Stichtag die Listen fertig, lege die ganzen Karten dann bei PSA an und äh, gehe mit den Karten zum Zoll, melde die dort an, dass sie halt dann in x Monaten oder Jahren wieder nach Deutschland eingeführt werden äh, und ich dann halt darauf äh, kein Zoll zahlen muss, sondern halt nur noch äh, Einfuhrumsatzsteuer. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich externe Versicherungen, so dass ich meine Pakete auch bis 100.000 Euro versichert habe, mhm. wenn ich die hin und her schicke, unabhängig von den AGBs, von DHL oder so weiter. Mhm. Und ja, dann ist im Prinzip von dort aus so alles versichert, ähm, so wie es halt vom Kunden gewünscht wird. Also man sieht ja dann auch bei den ähm, Submissions oder also bei den Vouchern, bis zu welchem Betrag die Karten dann jeweils versichert sind und das gilt sowohl auf dem Weg von mir zu PSA als auch äh, von PSA zurück dann zu mir. Ähm, das Einzige, also man sieht dann halt auch genau, wann die Karten äh, losgeschickt werden und ja, wenn sie bei mir sind, äh, mache ich dann halt im Normalfall dann äh, noch eine E-Mail oder eine, eine WhatsApp fertig und frage nach, äh, bis zu welchem Betrag ich es versichern soll, innerhalb Deutschlands dann wieder beim Rückversand. Mhm. Und das war es dann eigentlich schon. Also als Kunde selber hat man eigentlich nur die Pflicht, halt sich da äh, anzumelden bei Bandcardboard Cardboard, einen Voucher zu kaufen und die Karten halt sicher zu mir zu schicken. Ähm, bei BGS ist es noch ein bisschen einfacher, weil da keine Kooperation dahinter ist, sondern halt einfach nur... Voucher kaufen auf meiner Webseite, die Karte zu mir schicken, ich schicke es, also ich gehe dann auch wieder zum Zoll, melde alles an, schicke es dann äh, immer per UPS, gehen die Sachen bei mir alle raus, ähm, innerhalb von drei, vier Tagen sind die dann bei BGS oder PSA und äh, der Nachteil bei BGS ist halt nur, dass man halt aktuell keine Übersicht hat, in welchem Status sich die Karten befinden, okay. ähm, sodass jetzt zum Beispiel also Stand, was haben wir heute, 31.28.21. Und ich habe noch eine Submission offen vom August 2020, oh. die noch nicht zurückgeschickt ist. Oh. Aber ich habe auch noch keinen Status, wann es da mal soweit ist, außer halt die Aussage, dass es so 13 Monate und mehr im Moment dauert.
0: Wow. Okay. Ja. Aber da muss ich ja mal kurz, aus, für mich jetzt aus Konsumentensicht ist das ja ein absolutes Traumszenario, weil wir einmal mit Zollpapieren zu tun hatte, äh, ja. weiß, dass das wirklich kein Spaß ist und dass sich das auch nicht von selbst erklärt alles. Da kann man auch viele kleine, dumme Fehler, glaube ich, machen. Also ja. möchte ich jetzt hier mal jedem äh, ans Herz legen, äh, das auf jeden Fall äh, über, über jemanden wie Helge zu machen, weil äh, damit erspart man sich, glaube ich, viel Kopfschmerzen und aktuell, glaube ich, mit einfach das Wichtigste wirklich Geduld mitbringen. Ne? Da kann keiner jetzt irgendwas machen, Gut. das ist so.
2: Ja, und es ist halt auch das Problem, dass du als Privatperson eigentlich äh, über 1.000 Euro Brauchst du dann wieder besondere Zollpapiere, wo du dann als Privatperson eine Spedition oder irgendjemanden beauftragen musst und die kosten halt auch so 150 Euro. Mhm. Ähm, von dem her, ja, es ist sehr schwierig als Privatperson, wenn man es alles ordnungsgemäß ähm, abhandeln möchte. Ja. Gibt es Geld lieber dem Helge? So. <lacht> <lacht> genau. Möchte nee, auch wieder Fleisch essen.
1: Finde ich auch sensationell. Ähm, ist es denn so, dass die, also du, die, wenn ich jetzt die Karten zu dir schicke, äh, ich sollte die so gut wie es geht auch vorbereiten, dass die du die einfach nur weiterschickst? Also du bereitest die jetzt nicht nochmal auf oder dass die dann. Äh, Unterschreib sie. <lacht> unterschreibst die. Unterschreibst genau.
2: die. Genau, ich markiere die, äh, zu wem die gehört, sodass jeder auch seine richtige Karte wiederkriegt. Ähm, nee, also im Idealfall möchte ich sie eigentlich nicht mehr anfassen. Einfach, weil ich sage. Da ist dann halt immer ja. als einge, eingereister Schwabe ein Geschmäckle dabei. Mhm. Ähm, ich möchte es also wirklich, also es ist auch, ich habe da einen Link hinterlegt hinter den Vouchern, wo man das nochmal genau sehen kann, wie PSA das im Idealfall haben möchte. Also die wollen halt im Sleeve, in Semi-Rigget-Holder. Und so hätte ich die Karten halt auch gerne bei mir. Oder, also es ist natürlich auch, es gibt viele Kunden, die ich habe, die möchten auch gar nicht, dass ich die Karten noch weiter anfasse. Mhm. Und ähm, wenn sie so ankommen, im Sleeve, im semi rigid holder mache ich auch nichts mehr damit, außer also ich fotografiere sie von beiden Seiten, äh, habe da dann auch noch eine WhatsApp-Gruppe, aber das ist dann noch später ins Detail, äh, wo dann einfach hinterlegt wird, wer in welchem Monat welche Karten zu welchem Service eingeschickt äh, hat, sodass das auch transparent für jeden ist, um zu sehen, was da jetzt los ist, äh, weil jetzt zum Beispiel fünfmal Luka Doncic äh, Prison Rookies von drei verschiedenen Leuten eingeschickt werden, sodass die Leute das auch wissen. Ähm, aber also bei PSA ist das halt zum Beispiel gar kein Problem, weil das halt ja dann über die Webseite so geregelt ist, dass man äh, sofort weiß, welche Karte zu welchem Kunden gehört. Und ja, also das ist, wäre der Idealfall, wenn sie im Sleeve, im semi Holder bei mir ankommen. Ja. Ansonsten muss ich sie äh, nochmal anfassen, allein, um sie umzupacken. Ja. Aber mehr mache ich dann auch wirklich nicht. Ja.
1: Ähm, Markus, hast du dazu noch eine Frage? sonst? Dazu eigentlich nicht. Vielleicht der, der Preis in dieser diese Voucher, da ist dann bis jetzt auf den Versand zu dir und den Rückversand alles drin sozusagen. Ne? Also den nicht, Der Rückversand
2: ist sogar äh, quasi mit 5 Euro schon berechnet, weil ich das über mein Shop Tool nicht anders einstellen kann. Wenn da eine zusätzliche Versicherung ist, würde das halt noch draufkommen. Und natürlich, also der Versand zu mir muss noch gezahlt werden. Ansonsten ist der Voucher, also bei PSA ist auch ganz klar definiert, da sind in den Vouchern schon die Versicherungssummen mit hinterlegt. Bei BGS ist es so, dass quasi pro 1000 Dollar Versicherungssumme kann dann halt für 15 Euro noch eine Versicherung zusätzlich abgeschlossen werden zu den Vouchern. Das ist da dann aber individuell regelbar. Im Moment ist es halt leider so, dass der günstigste Voucher bei PSA bei 230 Euro ist. Ja. Ähm, aber der Vorteil ist, bei den teuren Sachen, die kamen jetzt, ich habe im Juli die ersten eingeschickt und äh, die kamen tatsächlich innerhalb von fünf, sechs Wochen dann wieder zurück. Also okay. man kriegt dann immerhin tatsächlich was für sein Geld. Okay, sehr gut. Ich glaube, darüber kann man eine
1: Stunde sprechen. Ich weiß nicht, ob wir die Luft noch haben. Eine Frage hätte ich dazu, weil es gibt ja jetzt auch nicht nur PSA und BGS, sondern es gibt ja auch neue oder nicht neue, aber SGC, die auch immer mehr am Kommen sind in Amerika. Ist das auch was, wo, wo du sagst, da denkst du drüber nach, die gegebenenfalls mit reinzunehmen? Weil wenn ich mich jetzt so Recht umschaue, bist du auch so mit einer der Einzigen, die sowas in der Form auch anbieten hier in, der, in Deutschland. Ja, also ich weiß, in Deutschland
2: gab es nur noch eine aus der Pokémon-Ecke, äh, eine Kooperation mit Lutkins in England, die das aus Deutschland aus angeboten haben. Okay. Äh, ansonsten wüsste ich selber jetzt auch niemanden, der es macht. Ähm, es ist so, dass äh, bei SGC, äh, die sich im Moment noch schwer tun, äh, also quasi so Vertragspartner aufzunehmen, ich bin da, also, oder Band Cardboard ist da dran, ja, mit denen zu verhandeln. Aktuell ist es aber auch noch so, dass da äh, noch keine Einigung zustande gekommen ist. Okay. Aber ja, also es ist auch in der Pipeline, aber noch nicht raus, äh, wann das jetzt dann tatsächlich umgesetzt wird. HGA ist halt einfach äh, aufgrund der begrenzten Slots äh, zu uninteressant für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, und ja, also wenn es um, also um mein persönliches Empfinden geht, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass wirklich nur PSA und BGS für mich tatsächlich interessant sind. Ja. aber aufgrund der Kundennachfrage bin ich da bei SGC auch mit dran. Okay.
0: Aber ich finde, das ist dann auch schon unser Urteil zur Bundestagswahl. PSA oder BGS, Leute, das sind eure Optionen. <lacht> Müssen wir uns nichts vormachen. Ich, würde ich so sehen, ja.
2: Kann ich, ich, kann ich so unterschreiben.
0: <lacht> ich, ich würde gerne noch mal wissen, ein bisschen äh, weg vom Business hin zu dir, was sammelt ja. Helge? Was sind deine Highlights in deiner persönlichen Sammlung? Womit hast
2: du angefangen? 1, 2, 1, 2 Insight. Gar kein Problem. Also, es war bei mir tatsächlich sehr sprunghaft rückblickend. Wie gesagt, 93, 94 Basketball, Upper Deck, Jordan, Hochzeit, Bulls mhm. war natürlich ein Thema. Dann war ja auch so, dass es außer ich sag mal, 92 bis 98 Bundesliga gab es ja nur diverse Panini Premium Sets. Ähm, gab ja da nicht wirklich was anderes zu machen. Äh, ich habe dann, wie gesagt, hauptsächlich Basketball in der Zeit gesammelt. bin dann, als ich äh, zwei Jahre in den USA gelebt habe, tatsächlich dann beim Eishockey hängen geblieben, weil ich in Washington D.C. war und äh, Ovechkin gerade seine Rookie-Saison hatte. Und mh, dann hat sich das halt so ergeben, dass es auch ganz nett ist, äh, Eishockey zu sammeln. Und als dann 2014 aber Fußball äh, mit work prison die Tür äh, den Fuß in die Tür gekriegt hat, bin ich dann äh, hauptsächlich wieder zurück zum Fußball gegangen mhm. und habe da auch seither meinen Fokus drauf. Ähm, bei mir ist so: komm, Wohne aktuell in Stuttgart, von dem er ist Timo Werner von Anfang an relativ oben auf meiner Liste gewesen. Mhm. Hab da dann auch zum Beispiel den äh, 2018 World Cup Prison Rainbow bis auf die One-of-One One komplett äh, als BGS 9,5. Okay. Ähm, so als Highlight, äh, habe auch ja, diverse andere nette One-of-Ons, aber insgesamt finde ich das äh, am nettesten. Ähm, ich habe große Berührungspunkte mit der Leichtathletik, okay. weil ich da ein paar Freunde habe, die da schwer aktiv sind, okay. ähm, auch ehemalige Olympiasieger unter anderem. Und deshalb in Verbindung mit einer gewissen Geschichtsinteresse bin ich dann bei Olympia 36 gelandet und habe da ähm, zwei, drei Sets, die ich sammle, die ich jetzt auch gerade bei PSA habe, um die graden zu lassen. Und da dann halt auch noch eine intensivere Sammlung von Jesse Owens. Ach was.
0: Ähm,
2: ja, also ein bisschen so neben dem, ähm, was alle anderen machen, bin ich dann halt unterwegs. <lacht> also. <lacht> also ich habe auch zum Beispiel, ohne zu übertreiben, die weltweit einzigartigste und beste Bodie Miller-Sammlung der Skifahrer. Einfach weil ihn außer mir keiner sammelt und die <lacht> One-of-Ones entsprechend leicht zu haben sind. Ja Wahnsinn. Das, das ist ja wirklich interessant. Das hatte ich nicht,
0: hatte ich nicht auf der Uhr.
1: Ja.
0: Das, das ist geil. Jesse Owens, du. Ich habe mal, ich hab, bin in so einem kleinen Dörfchen in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und da wurde mhm. irgendwann so ein olympisches Viertel angelegt, sozusagen, hattest du Olympiastraße? Ich habe in ja. der Toni Turek Straße gewohnt. Und daneben war Jesse Owens Straße, Nurmi Straße Sehr und geil. Karl Diemring. Da war was ja. los.
1: Schön.
2: Jesse ja. Owens, habe ich lange nicht mehr gehört, den Namen. Ja, so also Olympia ist halt für mich ein Riesenthema, aber, ne, als Sportfan. Mhm. Ähm, ist es, und ich bin halt nicht so, dass ich halt nur die Mainstream-Fußballgeschichte. Ähm, Halt natürlich auch aufgrund des Freundeskreises, wo du halt weißt, dass halt viele äh, Olympiateilnehmer äh, wirklich am Struggle sind, was so die finanziellen ja. Geschichten angeht. Ja, ja. Und wenn du halt siehst, wie sie sich halt äh, ihre vier bis acht Jahre den Arsch aufreißen für relativ wenig. Aber ja, und da kommt halt auch dann eine Leidenschaft zustande. Also für mich ist der Sammelbereich oder halt der Kartenbereich tatsächlich ähm, noch mehr. Sammelleidenschaft als Investment. Also klar mache ich das geschäftlich, aber hauptsächlich halt wirklich, ähm, um halt so Boxen und Zubehör zu verkaufen und weniger, um Karten als Investment zu kaufen. Cool. Mhm. Ja, das ist das,
1: das also erstmal die Sammlung, wie du schon sagst, das ist ja super interessant, weil das ist wirklich ja weg vom Mainstream. Ja? Die meisten hast du ja wirklich im Basketball mit drin, jetzt auch immer mehr im Fußball und so, aber das sind ja wirklich auch so von der Entwicklung her super spannend, wie du sagst, du bist dann gewechselt, weil du in Washington warst und so. Das, das, diese Stories dahinter finde ich immer super, super spannend.
2: Ja, ja das auf
0: jeden Fall, ja. Das. Das muss man, glaube ich, den jungen Leuten auch einfach sagen. Man muss nicht immer das sammeln, wo... Was, man muss nicht Luka Doncic sammeln. Man okay. kann Luka Doncic sammeln. Man muss es nicht machen. Man sollte das sammeln, wo man irgendwie einen persönlichen Bezug auch zu hat. Ne? Egal, wie Banane sich das für andere vielleicht anhört. Äh, da hat man doch am Ende des Tages den meisten Spaß. Ich meine, Helge, du hast hier von uns natürlich die meiste Erfahrung. Aber würdest du das so bestätigen?
2: Ich meine, ich kriege eine Bodie-Miller-Karte, die vielleicht 5 Dollar wert ist, da freue ich mich mehr drüber als über ein luca Doncic autogramm was ich die letzten Woche 35 Mal auf Ebay gesehen habe.
0: Ja.
2: Ähm, es ist, solange du oder sobald du einen persönlichen Bezug zu einer Sammlung oder zu einer Leidenschaft oder zu einem Hobby halt im Endeffekt hast, mhm. ist die Freude und die, die Passion, mit der du da dabei bist, einfach eine ganz andere. Ähm, also die Motivation dahinter ist was ganz anderes. Also, ich hätte, ich kenne viele, die keine Ahnung, eBay-Kleinanzeigen durchforsten und Checkout-My-Cards jeden Tag durchforsten oder eBay, um irgendwelche Deals zu finden. Da habe ich absolut null Interesse dran, weil ich kenne zwar tatsächlich aktuell die Zeit, aber das interessiert mich halt einfach 0,0. Hm. Aber halt irgendeine seltene Jesse Owens-Karte aus den 40er, 50er, 60er Jahren zu finden, ist definitiv. Erfüllender als irgendwas, was ich jeder, also die 500. ste Luka Doncic-Prism-Rookie verliert einfach ihren Reiz. Mm. Es ist aber dir auch so, dass dir jetzt egal ist, äh, mit
1: welchem PSA-Wert, auch wenn es die PSA 1 äh, ist oder 10, oder ist es dir dann schon da ist wichtig, wo du sagst, okay, hoffentlich kommt jetzt schon mit 10 zurück, oder sagst du, Hauptsache es geradet ist, es ist safe und. Ähm,
2: genau, also ich sag mal, bei den 36er Olympiasachen, da merkst du halt schon, ich meine, die Papierqualität, und wir reden halt von 90 Jahren oder 85 Jahren, äh, da merkst du halt schon, dass sie halt irgendwie äh, mittlerweile auch Schutz nötig haben, um halt nochmal 40, 50 Jahre zu überleben. ja genau Und äh, da ist mir, also bei den Sachen ist mir Great völlig egal, äh, solange es halt geschützt ist. Mhm. Klar, bei den neueren Sachen, die ich einschicke, ähm, oder auch äh, wie gesagt, also bei den Timo-Werner-Sachen war es mir schon wichtig, dass die alle als 95 er zurückkommen. Mhm. Aber bei alten Sachen geht es wirklich nur für mich um den Schutz. Und ich meine, die sind halt auch schon seit einem Jahr unterwegs. Da war das halt auch alles noch easy machbar für, hm. keine Ahnung, 12 Euro oder 13 Euro, was es gekostet hat. Hm. Ja, ja.
0: Finde ich eine schöne Geschichte. Also wirklich, finde ich top, Hut ab. Also die ja. Leidenschaft. Absolut. Ja.
2: Also ich denke halt auch, man bleibt auch nicht äh, so lange dabei, wenn du halt keine Leidenschaft dafür hast. Ja. Oder Also ich würde es zumindest nicht machen. Und
0: ich glaube auch, ich will mal sehen, was in zwei, drei Jahren so was da jetzt ist, wenn das Halligalli so ein bisschen vorbei ist, wie viel von den ganz Wilden, die jetzt so rumlaufen, noch bleiben. so. Also ich will nichts ja, oder auch, was erzählen, ja. aber
2: mal gucken. Oder auch wie viele sich halt vielleicht auch am Anfang direkt übernehmen. Also das ist vielleicht auch ein Thema, zu sagen... Ähm, also es muss immer Geld sein, was halt irgendwie übrig ist. Ne? Wenn ja, du danach, äh, nach zwei Monaten, wieder alles abgibst, weil du merkst, dass du finanziell nicht mehr hinterherkommst, dann war es äh, schon der falsche Einstieg in Hobby. Ja, und das
1: kann man nicht oft genug wiederholen. Ähm, das, das, ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, das, ist so wirklich, das ist ein Hobby, ja. Und das ist nicht Geld, irgendwie, wo du ans, ans Sparbuch äh, gehst und irgendwie dein gesamtes Erspartes irgendwie drauflegst, ähm, sondern das, wie du schon sagst, sollte etwas sein, was du halt übrig, übrig hast äh, dafür und bereit bist dann auch dafür, wo du zur Not auch vielleicht darauf verzichten kannst, ja, weil das kann halt sein, dass äh, was auch immer passiert. Ja, ähm, ja finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt.
2: Und ist in Deutschland halt definitiv immer noch so, dass du mit Bargeld mehr erreichen kannst als mit Trading Cards. Das mag in den USA teilweise, kannst du da mit Sicherheit mit Karten äh, noch mehr erreichen als mit Bargeld. Hm. Aber in Deutschland sind wir noch nicht so weit.
1: Ja. Beim Rewe haben sie sie auch nicht genommen, das stimmt. Ja,
2: <lacht> Brot gibt es immer noch nur für Geld. Ja. <lacht> Brot für die Geld, sage
0: ich immer. Brot für die <lacht> Geld. Sehr gut. Gut, ich würde sagen, Boys... Das war ein knackiges Gespräch. Ähm, Elfter, Neunter, Es gibt keine Ausreden. Auch aus Hamburg kann man mit dem ICE dahin fahren. Ich möchte es hier nochmal unterstreichen. Habe ich gehört, so ja. Bundestagswahl haben wir auch besprochen. Jesse Owens haben wir auch besprochen. Hatte ich
2: alles vorher natürlich auf meiner Liste. Ja, <lacht> habe ich mir gedacht. Ich, ich gucke mal, mal kurz auf meine, aber da steht jetzt auch nichts mehr, was noch irgendwie noch nicht besprochen wurde.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, gibt es noch irgendwas, was du was du vielleicht äh, den Sammlern da draußen noch mitgeben willst? Möchtest und du was loswerden?
2: Ja. Achso, ja doch, siehst du, eine Sache wollte ich tatsächlich noch ansprechen. Und zwar, wenn man zum ersten Mal oder zu, ja, vor allem für die Leute, die zum ersten Mal auf eine Show kommen, ähm, einfach versuchen, so viel gute Laune und Spaß zu haben bei der ganzen Sache wie möglich. Hm. Ähm, auch wenn manche Deals nicht klappen, auch wenn man manche Karte nicht gekauft oder getauscht bekommt, einfach versuchen, Spaß zu haben, das Hobby und die Leute in vollen Zügen genießen und ähm, ja, einfach nur Spaß haben an dem Hobby. Gut. Das ist das Wichtigste.
1: Ja, das ist zwar ein schönes Schlusswort, aber ich habe eine Frage noch, weil es geht <lacht> ja am Samstag, <lacht> geht dann wir Samstag raus. ja los. <lacht> Ähm, du gibst da außerhalb, äh, ich weiß, einen Tag vorher reisen ja schon manche an, äh, beziehungsweise bleiben auch vielleicht einen Tag länger. Ähm, gibt es da Treffen, wo man vielleicht schon sich vorab irgendwie oder danach noch mit Leuten treffen kann? Weißt du da was? Oder?
2: Ähm, also ich, es gibt auf jeden Fall einige, die Freitag äh, bis Samstag oder Freitag bis Sonntag, äh, je nachdem wie weit die Anreise ist, anreisen. Im Normalfall ist es immer so, ähm, und ich habe auch den Leuten im Hotel schon Bescheid gesagt, dass die Bar am Freitagabend äh, wahrscheinlich sehr hoch frequentiert sein wird. Okay. Ähm, also es ist auch in den letzten Jahren immer so gewesen, dass wir theoretisch an dem Freitag schon in den Raum rein können, sodass keine Hotelzimmer belegt werden müssen. Mhm. Also wir könnten uns da auch bequem schon an dem Freitag in den Zimmern treffen, äh, in, dem Zimmer, in dem Aufenthaltsraum, quasi in dem Konferenzraum, so heißt es wo dann am Samstag die Show stattfindet. Ich sag mal so, dass die, ab 17, 18 Uhr werden mit Sicherheit 10 bis 30 Leute schon im Hotel sein und ähm, ja, sich entweder an der Bar aufhalten und dann Gespräche zum Hobby führen oder tatsächlich schon die ersten Boxen breaken oder Karten tauschen.
1: Sehr ja, cool.
0: Cool. Top. Ja, wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit, Helge. Gerne, gerne. Es war uns äh, ein inneres Blumenpflücken.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Das, ich finde das Zimmer super interessant und das machen wir jetzt äh, ja durchaus öfters, äh, Dennis, soweit ich das noch in Erinnerung habe, mal einfach Gäste einzuladen. Ähm, in, <lacht> <Ja>. <lacht> dass man auch mal ja, die Leute irgendwie direkt hört, ähm, und äh, in den Austausch geht und äh, finde es immer super spannend. Es ist immer nochmal was anderes, als wenn du irgendwie über Instagram oder so zusammenschreibst und dann einfach direkt in den Austausch gehst.
2: Also ganz persönlich
0: hier online, ne?
1: Genau.
2: Ja, also wie gesagt, das wirst du auch merken nach der Show. Äh, wenn du da halt die persönlichen Kontakte hast, wird das alles flutschen und noch wesentlich, wesentlich äh, einfacher werden dann halt dann irgendwie dann ins Gespräch zu kommen oder dann halt zu sagen, hey, lass uns mal was machen. Ja,
0: ja voll cool. Also auch, dass du das auf dich nimmst. Ich kenne mich im Eventbereich auch ein bisschen aus. Die Leute denken immer, oh ja, das ist ja schnell gemacht. Ist doch mit ein bisschen Arbeit und Organisation immer verbunden. Äh, deswegen, gut ab mhm. und äh, ein, äh, ein, eine ganz erfolgreiche Messe. Äh, und ja, dann quatschen wir danach nochmal
2: darüber, oder? Was alles schiefgelaufen ist. Auf jeden ist. Fall. Genau. <lacht> Kannst du nochmal, soll jeder nochmal draufhauen, was dann im nach, Nachgang <lacht> war.
0: Dafür ist das Internet <lacht> noch erfunden worden, oder nicht?
2: <lacht> <lacht> Bis dann. Danke euch. Alright, schönen Abend euch noch. Ciao,
0: ciao.